0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брент Биллингс. Сегодня мы критически посмотрим на привычное толкование слов Исаи, которые мы слышим в учении о слуге в главах 40 по 54. Сегодня мы говорим о третьем Исаие, и до этого в твоем курсе было только три Исаи, сейчас
1: четыре. There have only been three Isaiahs. I know. Breaking new ground. Breaking new Baymah ground. I'm excited to see what happens.
2: Yeah. No, I I, uh, continue to study this stuff and um, especially just reading through some of, I think it began as I read through uh, Walter Brueggemann's... Понимаю,
0: понимаю. Мы расширяем горизонты Бема. Просто по мере того, как я изучаю этот материал, все это началось с книги Уолтера Бругермана, которая называется «Из Вавилона», и многие другие материалы. Но и чем больше я читаю книгу Исаи саму по себе, я больше и больше убеждаюсь, что есть четыре голоса. На следующем подкасте, когда мы будем обсуждать четвертого Исаию, мы еще больше об этом поговорим. Но сегодня мы завершаем период пророческой истории, который мы называли периодом изгнания. Итак, сегодня мы смотрим на главы книги Исаи с 40 по 54, и я еще раз хотел бы порекомендовать книгу Уолтера Бругемана из
2: Вавилона. И для тех
0: наших слушателей, которые возьмутся читать эту книгу, будьте готовы, это может оказаться тяжелым академическим трудом для вас. Но это великолепный труд от ученого и мыслителя, который писал об этом периоде пророческой истории. Мы еще вернемся к ней в начале третьей сессии. Мы бы могли поговорить об этой книге уже сейчас, через несколько подкастов, но я подожду с ней до начала третьей сессии, где этот материал придется как нельзя кстати. Итак, обращаясь к этой части книги Исаии, какую знаменитую главу она содержит? Исаия 53. Все узнают текст даже если не знают точной главы.
2: Yeah. No, famous, and, and little...
0: И действительно, здесь мы читаем отрывок о страдающем Божьем слуге, и очевидно, почему мы связываем его с Иисусом. У тебя есть несколько стихов оттуда. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни видно невеличие, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Почти наверняка вы раньше слышали этот отрывок. Если вы слышали об Иисусе, почти наверняка вы слышали и этот отрывок. И если вы последователь Иисуса, в наше время, уже после того, как Иисус жил, конечно же, вы видите Иисуса в 53 главе Исаии. Не могу представить себе, как это невозможно увидеть. И если вы относите себя к тем людям, которые верят в эту часть истории, абсолютно определенно в этих словах слышится то, что мы знаем об Иисусе. Поэтому я хотел бы остановиться и еще раз сказать, совершенно точно мы видим Иисуса, в Исаии 53 главе. Я хотел бы, чтобы мы это запомнили, потому что сейчас мы будем двигаться дальше. Потому что сейчас я хочу сказать, что это не было основной мыслью 53 главы, когда она писалась. Вне всяких сомнений, я вижу Иисуса в пятьдесят 53. Я думаю, мы видим Иисуса во всем Ветхом Завете. Оно и понятно, поскольку то, как Иисус жил, Он стремился идеально отобразить то, о чем Бог говорил на всем протяжении Писаний поэтому мы и будем видеть его повсюду. А христиане зачастую говорят об этом в обратном порядке. И такой порядок для еврейского сознания — может быть достаточно оскорбительным. Я имею в виду, что иногда можно услышать, что все в Ветхом Завете указывает на Иисуса. Это все переворачивает с ног на голову, потому что это дает представление или намекает, что вся история была бессмысленной, если бы не было Иисуса. Что мы как будто говорим, что вся история, она предназначена только для того, чтобы указать на что-то. Что для меня, как верующего еврея, как человека, который следует за Иисусом с еврейской точки зрения, очень режет слух. И я понимаю, что люди хотят этим сказать. Но такая формулировка для большинства еврейских слушателей была бы весьма оскорбительной. Я бы лучше сформулировал, как ты это сказал, Брент. Ты можешь еще раз повторить. Иисус прожил свою жизнь так, что она отражала то, что было написано в Писании, и то, чего хотел Бог на протяжении всей истории.
2: То есть,
0: дело не в том, что Ветхий Завет указывает на Иисуса, а наоборот, жизнь Иисуса указывает назад и полностью подтверждает все то, что было написано в Танахе, или как мы его называем в Ветхом Завете. Это не Танах указывает на Иисуса. Это Иисус указывает на Танах и говорит «Я его проживу идеально». Вы можете выбрать любой отрывок «Я проживу его так, как должно». Выбери любую книгу Выбери даже книгу Иисуса Навина, выбери книгу Оси, любой отрывок, который ты хочешь, и в моей жизни ты увидишь то послание, то сердце, то слово. «Логос», и мы еще поговорим об этом в третьей сессии, но я проживу это слово чисто и совершенно, и точно, и именно в той трактовке, в которой нужно. Точно, как ты сказал, а мы часто говорим об этом задом наперед. Ну ладно, я закончил свою тираду, но это не совсем отвлеченная тирада, потому что нам нужно помнить принцип. Ведь часто, когда мы читаем Исаия 53, мы думаем «О, это говорит об Иисусе». И, конечно, Иисус будет исполнением того, что написано в 53 главе Исаия. Но когда эта глава Исаи писалась, Исаия не писал об Иисусе. имея в виду, что если просто критически подумать, мы должны понять, что пророки не пишут о чем-то и думают про себя. Я понятия не имею, о чем я пишу. У меня просто что-то выходит из-под пера. Я вообще понятия не имею, как это происходит. Потому что иначе им пришлось бы буквально предвидеть, что будет такой еврейский раввин по имени Иисус. Но это не то, что Исаия делает. Но давайте поближе посмотрим, и пусть это будет не просто мнение Марти. Давайте действительно разберемся в том, что происходит. Потому что каждый раз, когда мы говорим об Исаии 53, мы думаем, ну евреи не могут же спорить с теми словами, которые написаны в 53 главе. Почему евреи не могут увидеть Иисуса в Исаии 53? Ну, они могли не видеть Иисуса, потому что они знают, как читать свою Библию.
2: Они не Genes- Gen- 53 стоять на своем
0: они знают, что 53 глава не висит отдельно в вакууме. 53 глава это часть гораздо более широкого учения. Она идет после 52 главы, и после нее идет 54. Это более глубокий разговор. И евреи воспринимают весь его как единое целое. Итак, 3 Исайя. То, что мы читаем в главах 40 по 54, это большое учение, можно так сказать, дискурс или диалог, который мы будем называть учение о слуге. И тогда слуга — это тот образ, который мы будем использовать, когда будем делать обзор. И тогда, если я буду говорить «Третий Исаия», наши слушатели будут вспоминать этот образ, образ слуги. И я не хочу здесь говорить, что это один непрерывный кусок учения. Мы видим различные отрывки, они пересекаются, но весь этот диалог, весь дискурс через Него проходит одна и та же тема, и это тема слуги. Итак, третий Исайя начинается с этих известных слов в сороковой главе: Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправды Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня». То есть еще раз небольшой обзор. Для первого Исаия наш образ был виноградник. И тогда в первой части книги Исаия, первый голос Исаии, он сказал, вот что вы сделали неправильно, вы не заботились о Божьем винограднике, он не приносит плодов, потому что вы не заботились о пришельце, сироте и вдове. И затем в следующем периоде мы услышали голос второго Исаия, образ которого был горе, и горе потому что никто, даже Божьи люди в этот момент, по-видимому, не заботились о других, не заботились о тех, кто на краю об угнетенных. И поэтому Бог пытается исправить, и тогда Он предвещает горе. Он произносит его на каждый народ. Мы слышим, как Он обещает горе всем народам по очереди. Но сейчас Вавилон уже пришел. В этот период истории, когда мы слышим слова Третьего Исаия, мы находимся в изгнании. Страна завоевана, и людей угнали в изгнание. И мы слышим, как меняется тональность. Мы слышим слова утешения. Утешайте, народ мой. Мы уже говорили о том, что появляется надежда. И еще больше надежды мы услышим в четвертом Исаие. Итак, тон Исаи изменяется от предупреждений и осуждения к провозглашению горя. И теперь, когда мы находимся в изгнании и стараемся просто выжить, я буду вам провозглашать слова утешения. И здесь происходит интересная вещь. Я хочу взять несколько отрывков и хочу показать, что идея слуги начинается гораздо раньше, чем Исаия, 53 глава.
2: God or, or
0: Бог начинает говорить, ну или Илия. Как на это не посмотреть? Короче, автор начинает говорить о слуге, 41 главе, с 8 стиха. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал.
2: Jacob, okay, I'm going interrupt you right off the bat. So we've got Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen. You said the first verse there is which verse? Uh, verse okay, so forty verse eight. Very, very clearly, Brent, as you look at that,
0: Извини, прямо сразу перебью. Итак, что здесь четко говорится? Кто раб? Израиль. Кого он называет избранным? Это Яков. И понятно, что это прямое указание на весь Божий народ. Итак, в соответствии с 41 главой Исаи, раб или в другом переводе слуга – это Божий народ. Давай прочитаем до конца. Итак, еще раз. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев его, и сказал тебе, ты, раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя, десницею правды моей». Итак, здесь, в 41 главе, не о чем испорить. спорить. Слуга или раб, это относится к Божьим людям. Он говорит, что вы, потомки Авраама, «Я избрал вас, я вас призвал, вы мои слуги, я вас избрал, и вы не отвергли меня». Поэтому не бойтесь. Мы видим, что Божьи люди — это его слуга, его раб. И он возвращается обратно, он вспоминает историю, он вспоминает пустыню, где все началось. Он говорит, «Вы были моим слугой, я избрал вас, я искал партнера, как мы говорили на первой сессии». Партнерство — это было наше слово для всей Торы. Бог вспоминает Тору. И он говорит, «Я искал партнера, и я нашел тебя, ты мой слуга». И у тебя есть отрывок из 43 главы, тоже с 8 стиха. "Вы «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена». Кто между ними предсказал это, пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правда. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». И вот еще раз десятый стих А мои свидетели вы возвещает Господь и слуга мой, которого я избрал, чтобы вы узнали и поверили мне, познали что это я мы снова слышим слова учения о слуге оно началось в сороковой главе затем мы читали отрывок из 41 главы и сейчас отрывок из 43 это одна и та же тема которая идет по всему этому обсуждению через всего 3го иса у тебя есть еще отрывок из 44-й главы.
2: Yeah, you have one from
1: 44 главы yeah,
0: прямо с первого стиха а ныне слушай Иаков раб мой и Израиль, которого я избрал
2: where as the servant Это
0: еще одно место, еще одна глава, где говорится, что Иаков – раб мой или слуга мой, и Израиль, которого я избрал. И это всего лишь несколько примеров. Попробуйте сами, почитайте, проверьте, не выдергиваю ли я какие-то отрывки. Прочтите все главы 40 по 44. Вы увидите, что в этом учении о слуге Бог говорит к своим людям, Он называет их рабами называет своими слугами. «Вы, мои люди, вы тот партнер, которого я взял себе». И кто-то говорит, «Ну, если это про весь народ Израиль, почему раб или слуга все время говорится в единственном числе?» Ну, потому что это метафора. «Иаков, мои люди, Израиль, которого я избрал, ты мой слуга». Это образ, который обыгрывается снова и снова. И поэтому, когда мы приходим в Исаию 53 главу, очень сложно объяснить, почему вдруг контекст меняется. Но на самом деле, если проделать эту работу, проследить весь контекст, то понятно, что он не меняется. И то, что хочет донести 53 глава Исаия, это то, что Бог объясняет, что причина, почему ты в изгнании, она состоит в том, что я искал партнера, и первый Исаия уже объяснил, что пошло не так, что мы потеряли нить истории. И теперь мы сидим в изгнании, но если ты выстрадаешь, если выдержишь, твои дети увидят другой день. И у тебя еще открыта 53 глава. Давай попробуем еще раз прочесть, но вместо того, чтобы видеть картину Иисуса, давай постараемся представить то, что мы читали в 40, 41, 42 и так далее главах. Давай думать обо всем учении о том, что на протяжении всего этого диалога мы слышим, как он говорит, что «Ты Иаков, ты Израиль, ты мой раб, ты мой слуга. Давай это попробуем услышать в отрывках. Посмотрим через эту призму. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему».
2: Through and this is so we are now like...
0: Итак, еще раз здесь. Это ключевой отрывок всего третьего Исаии. Такая кульминация. Мы как будто на вершине всего того, что мы читали до этого. «Ты мой слуга, которого я выбрал. Ты мой партнер. Ты мой раб. Ты мой избранный. Ты принадлежишь мне». В этом смысл всего этого учения. И здесь, в 53 главе, автор как будто обращается назад и говорит, кто бы нас выбрал раньше, чего такого было примечательного в нас, никто бы на нас вначале даже не посмотрел, не было в нас ни вида, ни величия, просто какие-то презренные рабы в Египте. Давай продолжим. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
2: Итак,
0: мы поступали неправильно. Первый Исаия и второй Исаия очень четко говорят об этом. У нас есть беззаконие. И мы, я не имею в виду, что... Мы, которые сидим здесь, Брент и Марти. Я имею в виду «мы» — это как люди, которые были первоначальной аудиторией Третьего Исаия. Многие столетия назад люди слушали Третьего и говорили, «Мы должны были быть Божьими слугами, но у нас были все эти грехи и беззакония». Но затем этого слугу отвели в Вавилон, и слуга был наказан. Его пронзили, сорвали одежду» раздавили И это произошло из-за наших беззаконий, Но из-за того, что этот слуга выстоял, из-за того, что он пострадал в Вавилоне, теперь мы исцелены. Дальше в этой главе мы читаем о том, какое это исцеление. И будет восстановление, потому что «ты мой слуга». Бог говорит «ты мой раб, ты мой слуга». Ты должен пережить это изгнание. Тебе нужно вытерпеть то, что я приготовил для тебя здесь, в Вавилоне. Потому что если вы пройдете через эти страдания, ваши дети и еще многие поколения после вас, они будут исцелены. И иногда здесь сложный язык, потому что вроде бы как говорится, что он был изранен за наши грехи, но вроде бы как он и они, эти слова вроде бы относятся к одной и той же группе людей
2: stepping back as the servant discourse comes to a close and says if we are his servant let us look at this servant almost like a, almost like an experience.
0: да здесь голос как будто делает шаг назад когда мы приближаемся к концу этого учения слуге. он как будто говорит и поскольку, «Мы — этот раб, мы — этот слуга». Он как будто смотрит со стороны. Он наблюдает со стороны и говорит «Это почему мы здесь?» Это, кстати говоря, почему есть разговор, что может быть эти слова относятся к гораздо более позднему написанию, что как будто это не люди, которые сидят в изгнании, но гораздо позже, уже после изгнания, они пытаются объяснить, что это изгнание значило для них, почему было это изгнание и почему мы должны были страдать. И возможно это приводит к такому большому количеству споров, сколько на самом деле здесь было авторов и как эти голоса переплетаются. И я думаю, тоже важен контекст того, как евреи читают Писание. Они рассматривают себя частью истории. Они не говорят себе, но ну, это те евреи были в Египте, а мы здесь сейчас. Они говорят, нет, мы были в Египте. И кто бы это ни сделал, были это наши отцы или деды, или кто бы там ни был, но из-за того, что они поступали так, и мы оказались в Вавилоне, это мы так поступали.
2: So let's close by jumping back to Jesus, but now we're jumping to Jesus at the appropriate point from the appropriate perspective. If that was the primary understanding of Third Isaiah, if Third Isaiah люди
0: относят это к себе. Это наша общая история. Но давайте вернемся сейчас к Иисусу, но посмотрим на это с правильной точки зрения. Если основное понимание третьего Исаии состояло в том, чтобы обратиться к людям в изгнании и сказать, вот почему вы страдаете, чтобы другие люди могли исцелиться. Это часть нашей истории, это наше повествование, таков наш дел. Но если мы примем эти страдания и не сдадимся, будет исцеление. И теперь с этой точки зрения давайте обратимся к Иисусу. Подумайте о Его жизни, служении, смерти и воскрешении. И точно как ты раньше сказал, Брэнд, Иисус показал, как правильно прожить 53 главу Исаия. Вся Его жизнь была посвящена страданиям за грехи других, чтобы другие люди могли получить исцеление. И, конечно, сейчас, в наше время, когда мы читаем 53 главу, мы видим Иисуса, но не потому, что 53 глава указывает на Иисуса, но потому что Иисус направил нас назад и сказал, «Знаете, к чему мы были призваны? Посмотрите Исайя 53. Давай я через свою жизнь, смерть и воскрешение покажу, как именно так можно прожить». И сейчас важно понять, что это не только о том, что Иисус сделал. Это почему это так важно. В том смысле, что как часто мы читаем 53 главу и думаем «О, но она говорит об Иисусе». Как хорошо, что Иисус так поступил, что мне так не нужно жить. Но это прямо противоположный взгляд на Исаи 53. Это точно не то, почему Иисус так жил и умер. Он не сделал это для того, чтобы нам не пришлось этого делать. Забегая вперед, в послании евреям говорится, что Иисус показал нам, как нужно жить. Он показал нам, как нужно страдать. И не потому, что нам не нужно это
2: делать. So experience...
0: Иисус не страдал просто потому, чтобы я не страдал. Иисус страдал для того, чтобы я мог испытать исцеление и знать, как нужно пострадать, и мне тоже ради других. Если я могу научиться страдать, как Иисус, тогда другие тоже могут найти исцеление. И вот вдруг этот отрывок становится не только о чем-то, что Иисус сделал. Этот отрывок приглашает меня принять участие тоже. Это не просто отрывок о каком-то раввине 2000 лет назад, один раввин 2000 лет назад так ясно показал, о чем этот отрывок. Но люди Бога, как до того момента, так и после, должны увидеть приглашение Исаи, что иногда мы призваны пострадать, иногда мы призваны быть партнером, иногда мы призваны быть слугой, и иногда это страдающий слуга. Но мы делаем это для того, чтобы у других людей была надежда. Это то, о чем мы поговорим на нашей следующей встрече. И нам всем нравится надежда, но нам не нравится та часть, которая говорит про страдания. И кроме всего прочего, наш греческий индивидуалистичный подход мешает нам стать частью этой истории.
2: Sure yeah, like
0: да уж, конечно, легче посмотреть со стороны, как на что-то, что не относится к нам.
2: Into it
1: as a And you're like, oh, there's this completely different perspective on the world.
0: «Гораздо труднее быть участником всего этого. Особенно ты вырос с одним представлением, и теперь у тебя есть совершенно другая точка зрения, о которой я даже не знал раньше. Для меня лично было очень сложно поменять отношение к 53 главе. Я привык там видеть Иисуса и больше ничего другого. Так что если у вас борьба, не нужно корить себя. Порой для этого требуются годы. Именно поэтому мы так радеем за то, чтобы были дискуссионные группы».
1: (связать) Так что
0: дискуссионные группы — это важно. Попробуйте собраться, разобрать весь этот текст по частям. И, конечно, если у вас есть вопросы, с Марти можно связаться на Twitter. Вы найдете его как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. И, конечно, больше деталей о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.